0: Moin, Servus, Hallo und äh, guten Tag zusammen. Alex Heger ist mein Name und auch in Hamburg merkt man so langsam, es wird Sommer. Ich merke das zum einen daran, äh, die Pollen jucken so ein bisschen in der Nase und in den äh, Augen und genauso ist das auch bei äh, Stefan Tanscheid. Moin. <lacht> Moin Alex, ja das ist korrekt. Leider ist <lacht> Stefan Tanscheid ist Geschäftsführer von FKP Scorpio und somit auch äh, Chef und Veranstalter und äh, King of Everything für diverse deutsche Festivals und europäische Festivals. Unter anderem steht bald an, ich freue mich sehr drauf, das Southside Festival und das Hurricane Festival in Schesel. Das ist korrekt, ja. King of Everything bin ich nicht so richtig,
1: aber ich äh, versuche mit dem wirklich großen Team, was sehr viel dafür gibt, das Beste
0: draus zu machen jedes Jahr. Ja. Ihr veranstaltet äh, jährlich ungefähr 25 Festivals und äh, dazu natürlich noch äh, eine für mich unüberschaubare Anzahl von äh, Einzelkonzerten. Alleine schon mit diesen Festivals, wie schaffst du es da äh, einen Überblick
1: zu behalten? Durch gute Organisation tatsächlich. Das haben wir natürlich über die Jahre immer weiter auf- und ausgebaut. Das hat auch gut funktioniert. Wir haben ein großes Team und man muss auch dazu sagen, dass diese 25 bis 30 Festivals, die wir machen, über ganz Europa verteilt sind. Das heißt, es gibt halt auch ähm, in den verschiedenen Ländern lokale Büros, die natürlich bei der Gestaltung der Festivals tatkräftig mitarbeiten, ähm, bis äh, zu, der, zu dem Fakt, dass sie es teilweise auch alleine machen. Wir sind natürlich aus Hamburg immer dabei, alles so ein bisschen zu äh, koordinieren. Und, und ähm, naja, das Beste für, für die ganze Festivalgruppe, die wir haben, herauszuholen. Ähm, wobei der Hauptfokus im Hamburg-Büro aber schon auf den deutschen Festivals und auf den
0: Festivals in, in Österreich und der Schweiz liegt. Ähm, ja, aber auch das ist eine ganze Menge tatsächlich. Stefan, sprechen wir einmal kurz über dich, um äh, dich auch so ein bisschen vorzustellen. Geschäftsführer von FKP Scorpio, äh, wie äh, hat bei dir so die Konzertleidenschaft angefangen beziehungsweise wann hast du gemerkt... Oh ja, da will ich hinter den Kulissen stehen und, und eigentlich äh, alles ja, bestimmen und ranholen und veranstalten und die größten Künstler äh, nach Deutschland holen.
1: Ich habe wahnsinnig früh angefangen, äh, Dinge dieser Art zu machen tatsächlich. Ich war ganz, ganz früh Musikbegeistert. Das, das lag daran, äh, dass meine Eltern eine Konditorei hatten, wo einige Lehrjungen waren, die mir damals ähm, von äh, LP auf Kassette die ersten äh, Toten Hosen und Ärzte äh, Tapes äh, zusammen ge gemixt haben oder überspielt haben und ähm, es ging dann weiter, dass ich zu Schulzeiten schon äh, Partys veranstaltet habe und später habe ich selber in, in einer Band gespielt, in einer Punkband, die man heute nicht mehr kennt und das ist wahrscheinlich auch besser so, aber ich war immer sehr, sehr aktiv in all diesen Bereichen und dann habe ich halt äh, unsere Band gebucht und dann die Bands meiner Freunde und dann ging es zum Studium woanders hin und es wurde halt immer, immer mehr, bis ich dann irgendwann... Ähm, ja vor ungefähr 15 Jahren zu Scorpio gekommen bin ähm, und jetzt seit 10 Jahren sogar Geschäftsführer bin.
0: Welches Instrument spielst
1: du? Äh, Gitarre und Bass. Äh, heutzutage meistens Bass, weil die Gitarristen meistens deutlich besser sind als ich. Und äh, ich bin da sehr Und Insofern stelle ich mich in den Dienst der Sache. Ich habe einfach nur Bock zu spielen und das macht dann hin und wieder auch Freude. Wir eröffnen ja mit dem Hurricane Swim Team jedes Jahr ähm, auf der Hauptbühne um 15 Uhr freitags das Hurricane Festival. Und das ist eigentlich das, eigentlich, äh, das, ist das Einzige, was wir noch machen, was ähm, Spaß macht ähm, und was
0: ja auch eine besondere Geschichte hat. Es gehört dazu und es ist ja das Hurricane Swim Team ne, wegen der hurricane geschichte Einige Male ist mehr als ein Liter pro Quadratmeter da runtergekommen. Ja, das stimmt. <lacht> Man muss dazu sagen,
1: das war wirklich seit 2016, äh, hatten wir ähm, solche Wetterkatastrophen Gott sei Dank nicht mehr. Aber 2016 war es halt hart und da haben halt wirklich... Ähm, ein überflutetes Gelände gehabt, wie wir es noch nie hatten und Hurricane Swim Team war damals der selbstironische Hashtag, den unser Social Media Team benutzt hat und dann ist halt dieser Song auf dem Festival entstanden und dann haben wir gedacht, okay, wir schließen den Kreis und führen ihn tatsächlich auf, nur mit Menschen, die bei uns in der Firma arbeiten und den Leuten, um den Kreis sozusagen zu schließen, wir sind das Hurricane Swim Team und daraus ist dann die Tradition entstanden tatsächlich.
0: Es gab ja auch wirklich schöne Bilder. Ich war selber auf dem Gelände und wenn man dann sieht, wie die Leute wirklich in den Pfützen schwimmen und fast schon tauchen oder surfen oder sich vom Quad auf Dixie klo türen darüber ziehen lassen, denkt man als Veranstalter natürlich so ein bisschen... Ja, das stimmt. Ah.
1: <lacht> Aber es, man muss schon sagen, dass wir, und das ist keine Floskel, wahnsinnig dankbar sind, dass wir so ein cooles Publikum haben jedes Jahr. Wir haben ja schon einiges zusammen erlebt über die vielen Jahre, die das Festival jetzt existiert. Und es ist eigentlich immer gewesen am Ende. Es ist immer gut ausgegangen und gerade das Festival Jahr 2016, wenn man sich daran erinnert, dass der Freitag ja schon so Probleme hatte am späteren Abend, der Samstag gar nicht stattgefunden hat und der Samstag äh, der Sonntag dann der schönste Sommertag war, wo ich dann auch äh, mich vor die Menschen gestellt habe, ein paar Worte gesagt habe mit Aki Bosse zusammen, der direkt danach gespielt hat und wir diesen Restart dann zusammen gefeiert haben. Das sind schon ganz besondere Momente sozusagen. Wenn man davon heutzutage nochmal die Videoaufnahmen sieht, dann hat man schon immer ein Kloß im Hals und ein bisschen Pipi in den Augen. Das das sind schon wirklich besondere Momente.
0: Es ist ja auch äh, wirklich ein, ein, ein Talent und ein Handwerk von den Kollegen, die auch an den Aftermovies sitzen, und dann diese kleinen Reviews und diese Rückblicke zusammen produzieren. Schön auf drei Minuten ein Best-of der Bilder. Natürlich äh, mittlerweile stilistisch viel in Slow-Motion gearbeitet, aber aber es wirkt trotzdem und es wirkt jedes Mal anders, wenn man halt selber dabei war und man weiß, äh, ah, okay, das muss der Samstag gewesen sein, weil das Wetter gerade so und so ist. Ähm, und wie, wie ist das bei dir? Guckst du dir diese, diese After-Movies äh, im Nachhinein auch nochmal irgendwie in, in Dauerschleife an? Oder... In Dauerschleife nicht, aber natürlich gucke
1: ich mir die sehr aufmerksam an und ich bin ja auch in die, in die Freigabeprozesse sozusagen involviert und ich kümmere mich auch immer mit persönlich noch um, um die Broadcasting Rights, die wir so brauchen für, für die... Äh Partner, die das übertragen und wo dann auch wahnsinnig viel Content produziert wird. Wir haben selber auch sehr viele Teams vor Ort, die sehr viel produzieren, weil sich ja auch Social Media, wie man es füttert und so weiter, auch total verändert hat, bis hin zu TikTok und so weiter. Da, 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 da gibt es halt unglaublich viel, was natürlich da gesendet wird über die verschiedensten Kanäle und ähm, ich gucke mir das immer
0: sehr gerne an, tatsächlich. Ähm, es wird immer mehr über Social Media äh, gepostet und geteilt. Also das ist ja dann auch so eine, so eine Mischung. und Teil einfach nur, hier bin ich gerade und das macht Spaß. Aber halt auch so dieses Influencer-TikTok-Game und so. Äh, wenn du dir sowas wie das äh, Coachella in, in den USA anguckst, äh, wo, wo das ja eigentlich gefühlt auf die Spitze getrieben ist mit einer Form der Selbstdarstellung und so weiter. Wie, wie betrachtest du das dann äh, vielleicht mit Blick aus Hurricane? Also das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ich glaube, dass
1: die äh, Kollegen in den USA was Tolles geschaffen haben mit der Marke Coachella. Es ist aber allerdings kein normales Festival, wie es in Deutschland existiert oder existieren könnte. Man, muss sagen, man hat eine Wettergarantie, man hat eine Klientel, die ähm, sehr, sehr zahlungskräftig ist, womit ich nicht sagen will, dass das bei einem Hurricane-Fan äh, oder Gänger, Gängerin nicht der Fall sein kann. Aber es ist eine andere Zusammensetzung in den USA, gerade bei diesem Festival. Das ist mittlerweile mehr oder weniger ein reines Inf Influencer-Festival geworden und die Parameter, die da gelten, die gelten auch für andere Festivals in den USA wiederum schon gar nicht mehr dann. Das heißt, wir haben ein bisschen, es ist ein bisschen wie Äpfel und Birnen vergleichen. Es gibt sicherlich, ähm, das, was die gut machen, ist sich selber darstellen und ich glaube, das haben auch viele andere Festivals in Europa mittlerweile verstanden, dass man sehr in die Marke investieren muss und auch nicht nur ins Line-up und die großen Namen, die man jedes Jahr hat, sondern das Festival auch selber zum Start zu machen. Das ist ein Prozess, den wir auch vor über zehn Jahren angefangen haben und der jedes Jahr weitergeht und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern, wo man tatsächlich ein bisschen was lernen kann, aber im Großen und Ganzen ähm, ist das schon ein bisschen ein anderes, anderes Setup, was da gefahren wird.
0: Das merkt man ja auch, diese Weiterentwicklung der Marke, was du angesprochen hast. Vor ein paar Jahren habt ihr damit angefangen, quasi für, für jedes Jahr ein, ein Logotier zu veröffentlichen. Genau. Wie kam das zustande und wann, wann hat sich da jemand überlegt und von wem kam diese Idee? Ey, wir sind da irgendwo auf dem Land, Schäsel, umgeben von Wald. Nehmen wir noch mal die Tiere. Diese Stilistik, diese Optik war ja auch ganz äh, ikonisch mhm. mittlerweile. Na absolut, genau. Und das ist auch ganz toll, dass das so gut ankommt und dass die
1: Leute das so lieben. Das merken wir auch im Merchandising und in allen anderen Bereichen. Das ist immer so das große Rat, Rätselraten, was wird das neue Tier? Und wenn es dann irgendwann revealed wird mit Teasern und so, das hat schon immer einen relativ großen medialen Impact. Das, das freut uns sehr. Ähm, mein Kollege Jasper und ich, zusammen mit einigen Kräften aus dem Marketing-Team, haben 2012 da gesessen und es war immer noch das äh, Layout, mit dem man 97 angefangen hatte und Dann haben wir 2012 gesagt, okay, diese 90s-Optik ist zwar irgendwie cool, aber auch nicht mehr so richtig zeitgemäß und das war auch so die Zeit, wo Festivals sich im Allgemeinen wandelten. Wir gingen hin zu besserem Essen, anderer Gastronomie, deutlich höheren Servicebereichen. Wir waren die Ersten, die ein Green Camping etabliert hatten. Nachhaltigkeit zog damals auf Festivals ein, da haben wir ganz viele Pilotprojekte gehabt, die mittlerweile auf ganz vielen Festivals zu finden sind, in unserer grünen rock kampagne und Festivals wandelten sich einfach. Festivals waren früher in Acker mit einem Zaun drumherum, drei Fress- und drei Trinkbuden und äh, ein paar dixie klos und irgendwo gab es noch eine Bühne, aber das sind Festivals lange nicht mehr und dieser Wandel hat gerade in den letzten 15, aber eher 10 bis 5 Jahren sich nochmal deutlich verschärft. Und da gehörten dann auch die Tiere dazu. Wir haben, wir kamen dann irgendwie auf die heimischen Tiere ähm, und dachten, dann müssen wir jetzt einen Illustrator finden, der das mit uns macht und genau dieses Ikonische auch rausholt, was 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 du eben gesagt hast. Und das, das haben wir dann gefunden ähm, mit dem ähm, Kollegen, der das jetzt macht, dann ähm, das ist ein spanischer Illustrator, der auch große Freude daran hat, der auch nicht genau wusste, was wir von ihm wollten in den ersten Jahren, mittlerweile natürlich aber irgendwie fest zum Team gehört. Hat und wahrscheinlich auch eine schelmische Freude
0: daran, wenn, wenn ihr Stück für Stück ähm, so kleine Hinweise postet und schon mal äh, nicht irgendwie das Farbschema äh, bekannt gebt. Ja. Und
1: das Schöne ist halt, dass man das halt wandeln konnte über die Jahre und ähm, es ist halt jedes Jahr neu. Aber trotzdem gehört es sozusagen zu einer Reihe. Insofern hat es so eine gewisse Sammlerleidenschaft auch schon ausgelöst und ja, und äh, steht halt sehr für das Festival und hat, obwohl das hier jedes Jahr anders ist, ist weiß trotzdem wieder sofort, ah, Hurricane Southside, hoher Wiedererkennungswert.
0: Inwiefern guckt man da auch so ein bisschen bei äh, den anderen Kollegen, so äh, Marek Lieberberg, äh, Rock am Ring, Rock im Park. Man beobachtet ja wahrscheinlich auch einfach den Markt, den Festivalmarkt und guckt, äh, welches Lineup ist da, was haben die für äh, Innovation, vielleicht auch irgendwie bargeloses Bezahlen und so weiter. Genau, ähm, also wir, wir gucken natürlich immer, was alle machen. Ähm, ne? Also, aber
1: Künstlerinnen und Künstlern, was muss man machen? Was passiert? Was bewegt sich? Wo, wo wollen wir hin? Weil wir natürlich immer versuchen, das Beste aus allen Welten zusammenzuführen und genauso tun wir das auch im Nist, in dem nicht musikalischen Programm, halt im organisatorischen Teil des Festivals und im Rahmenprogramm vielleicht. Und das gehört auch dazu natürlich, klar. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen wir mal Rock am Ringrock im Park oder bei den Festivals, die ähm, Marek äh, Lieberberg äh, jetzt macht, äh, wahnsinn, uns wahnsinnig viel abgucken. Ähm, ich glaube, dass diese Festivals, über die wir da reden, eh alle in einer relativ hohen Liga spielen und das eh nur, die sich eh nur durch Nuancen unterscheiden. Wir haben uns immer sehr auf uns konzentriert. Wir haben viele Festivals im Ausland bereist, weil man da immer noch mal guten Input bekommt. Auch gerade Festivals, die ganz anders sind als die Festivals, die wir machen. Und haben da halt tatsächlich die Dinge, die wir gemacht haben, immer weiterentwickelt. Genau wie unsere Awareness-Programme, Nachhaltigkeitsstrategien und all die Dinge die wir in den letzten zehn Jahren vor allem geändert haben. Und wie gesagt, wir sind in vielen Bereichen auch äh, zu, zu Vorreiter, ähm, zum Vorreiterfestival geworden, was dann in vielen Bereichen auch kopiert wurde. Und selbst, selbst, selbst der BVB ähm, in der Bundesliga benutzt mittlerweile unser Awareness-Konzept. Und das hat sich schon tatsächlich sehr weit ähm, entwickelt aus den, ja, aus den Büros, in denen es ganz ursprünglich mal als Idee entstanden ist dann.
0: Wie läuft denn die Organisation, nehmen wir einfach mal, also wir bleiben einfach mal auch aus zeitlicher Komponente beim Hurricane und beim South äh, Southside, ähm, wie läuft denn da die Orga? Wann fangt ihr an oder wann habt ihr angefangen, okay, so, Hurricane 2023, ja. jetzt beginnen wir Startschuss, Planung, was machen wir, welches Lineup? welche Leute, was brauchen wir alles? Also nach
1: dem Festival ist immer direkt vor dem Festival. Und es dauert immer genau ein Jahr. Es geht also an
0: den Montag nach dem Hurricane, wenn man so will, für
1: das Hurricane im nächsten Jahr. Aber
0: geht's. das heißt, ihr habt nicht jetzt schon... Acts für 2024, 2025? Ja. Da wollte ich
1: gerade drauf kommen, bei den Acts, bei den Headlinern ist es ein bisschen anders. Da ist es mehr als ein Jahr mittlerweile. Gerade bei den internationalen, weil da so weit im Voraus geplant wird. Das hat die Pandemie auch nochmal ein bisschen verschoben und beeinflusst, ehrlicherweise. Ähm, insofern, das ist das Einzige, was mehr als ein Jahr Vorlauf hat. Das sind die Headliner-Namen für 24. Also ich spreche seit Weihnachten schon über die Headliner 24, während 23 auf den kleinen Slots teilweise noch gar nicht fertig gebucht war. Das ist aber mittlerweile ganz normal. Das ist so eine Dynamik, die, die, die völlig normal und auch völlig okay ist. Ähm, weil das passiert ja hinter den Kulissen. Das bekommen die Leute ja so nicht mit. Also kann es die Leute auch nicht verwirren. So, die konzentrieren sich, und das ist auch gut so, immer auf das Line-Up des
0: jeweiligen Jahres. Und genau das ist auch das, wo der Fokus drauf liegt. Wie viele Leute kennen den Headliner für 2024 schon? Ähm, muss ich kurz überlegen.
1: Derzeit bei uns im Team sieben Leute.
0: Wie schwierig ist das? Dass ihr seid insgesamt, du hast es im Vorgespräch schon gesagt, in Hamburg ein Team von 150 äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das ist korrekt, ja. Wie schwierig ist das selbst? Also du siehst die Leute jeden Tag. Ja, also äh, wir haben natürlich immer eher die
1: tagesaktuellen Themen und das sind eindeutig die Festivals 23, wo es auch genug zu besprechen gibt. Im Hintergrund arbeiten wir natürlich... Ähm, mit den Bookern, die zuständig sind, äh, auch und Bookerinnen selbstverständlich, ähm, an, die, an den Programmen fürs nächste Jahr. Aber um da auch nicht so viel Verwirrung mit den ganzen Jahren und jetzt schon dies für nächstes Jahr und das für übernächstes Jahr, machen wir das immer sehr geordnet und der Reihe nach tatsächlich so. Wenn es irgendeinen Grund gibt, mal was vorzubereiten, was einen deutlich längeren Forum braucht, dann holen wir die Leute auch auch ab und dann dann machen wir das selbstverständlich auch. Aber ansonsten machen wir es immer schön der Reihe nach und ähm, so ist es auch gelernt und so ist es auch eingegroovt. wenn man so viele Festivals wie wir gleichzeitig macht, braucht man auch diese Strukturen, weil sonst funktioniert es nicht. Ähm, man will ja auch pfleglich mit den Leuten umgehen und darauf aufpassen. Es ist in der in der Crunch, wo wir jetzt gerade sind, eh schon immer sehr stressig und auf den Festivals selber und insofern versucht man natürlich da so entlastend wie möglich vorzugehen, um das alles einigermaßen gut zu verteilen um Menschen nicht komplett zu überfordern in einem relativ engen Zeitfenster.
0: Also insgesamt in Hamburg in den Büros 150 Organisatorinnen, Planerinnen und so weiter und so fort. Korrekt. Ja. Wie viele Menschen arbeiten denn auf dem Hurricane? Also Besucherzahlen um die 70.000 bis 80.000 in den letzten Jahren. Genau. Und wie viele wie viele Menschen braucht man da für eben Catering, für dixi für Aufbau der Bühnen? Genau, also wenn man wenn man alle, ich sag mal, Stagehands, Securities,
1: Gastropersonal, Sanitäter, Feuerwehrleute und hm. was es da alles gibt zusammenzählt, kommt man je nachdem, wie man zählt, auf jeden Fall bei dreieinhalb bis viertausend Leuten raus an dem Wochenende. Das kommt sind, was zusammen. Das ist enorm viel. Das ist natürlich auch das Größte was wir machen, das Hurricane, genauso wie das Southside danach folgend auch direkt. Und die finden ja beide auf der grünen Wiese statt. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass die Logistik gigantisch ist. Und man baut für vier Tage oder dreieinhalb Tage eine Stadt auf, die alles hat, was im Falle des Hurricanes 80.000 Menschen gleichzeitig, mehr oder weniger, an diesem Wochenende dort brauchen. Und da, also wenn man sich das so vergegenwärtigt, dann merkt man erst, wie groß die logistische Aufgabe ist. Mit, ne, das fängt beim Trinkwasser an und endet bei äh, ja den Supermärkten, den Dingen, die wir anbieten, bis natürlich hin zu ähm, Crowd-Management-Geschichten und ähm, ja, die den ganzen Flow und das Setup des Festivals sozusagen beeinflussen.
0: Wie viel Zeit äh, steckt ihr dann da rein in der Vorabplanung? Ähm, man geht ja... Gerne vom Optimalfall aus, also gerade irgendwie Trinkwasserversorgung. Oder, ähm, ja. Aber wie viel plant ihr da auch mit rein für, für, naja, okay, es könnte das schief gehen, es könnte, es könnte regnen, es könnte unfassbar heiß werden. Dann ja. brauchen wir Notfallplan A, B bis Y runter, oder?
1: Ja, natürlich, das machen wir immer. Da stecken wir sehr viel Zeit rein. Wir planen immer mit großem Puffer. Denn wenn es passiert und du hast knapp 80.000 Leute auf dem Feld, dann ist die Reaktionszeit, wenn du nicht vorbereitet bist oder bei Null anfangen musst, dann nicht mehr adäquat. Das heißt, man muss diese Dinge vorher einkalkulieren. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet Energie. Aber wenn man die Verantwortung für so eine Menschenmasse hat, dann muss man das auch tun. Ansonsten ist man kein seriöser oder professioneller Veranstalter, weil also diese Sicherheitsaspekte und alle Dinge, die damit zusammenhängen, sind völlig äh, indiskutabel, da wird nicht gespart oder da werden nicht die Puffer weggestrichen, auch nicht in Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen enger ist postpandemisch. Das muss man machen, ansonsten ähm, ja ist das nicht in Ordnung. Das ist für uns auch immer ganz oben in der, auf, der, auf der Liste, dass diese Dinge top laufen müssen.
0: Was hat sich denn, Stichwort postpandemisch, was hat sich denn da hingehend verändert? Also der Vorlauf für die Headliner ist jetzt noch länger geworden. Was hat sich noch für
1: euch verändert? Naja, vor allem die Kostensituation. Das ist das Schlimmste. Das ist das Problem der ganzen Branche. Das betrifft nicht nur Festivals, das betrifft auch Club und Arenen und alle Arten von Konzerten. Es gibt natürlich immer Acts, die verkaufen alles aus. Unser Ed Sheeran, den können wir immer auf die Straße schicken, das wird immer voll. Hm. Es gibt aber auch ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die gerade mit halbem Publikum bei dreifachen Kosten spielen. Muss man, Das muss man auch sehen. Das wird teilweise zu selten besprochen in den Medien, wie wir finden, weil natürlich auch keiner Schwäche zeigen will und alle wollen zeigen, dass es schon wieder gut wird und so weiter. Was auch erstmal richtig ist, was das Vertrauen in die Branche und den Markt angeht. Auf der anderen Seite gibt es aber schon noch ganz schön viele Schieflagen. Was passiert ist über die Pandemie ist, wir hatten enorme Kostensteigerungen, gerade im Bereich Personal, Material, dann durch die Krise nach der Krise, durch den Krieg und so weiter, auch noch Energiekosten und so weiter, die durch die Decke schießen. Und das Problem ist halt irgendwann, dass Festivals nicht mehr finanzierbar werden. Also gerade Festivals, aber auch kleinere Konzerte und ähnliches weil man mittlerweile dreifache Stundensätze bei den Menschen hat, die für uns arbeiten. Man kann aber das Ticket nicht dreimal so teuer machen, weil dann kauft es keiner mehr. Und das ist das Hauptproblem, dass wir auflaufende Kosten haben, die absolut explodieren, wir die aber nicht eins zu eins weitergeben können. Und wir sehen, andere, die die eins zu eins weitergegeben haben, haben eigentlich ein gutes Produkt, sind aber gerade nicht erfolgreich. Weil nämlich genau das teilweise auch von den Menschen, die selber mit Inflation, Energie, Kosten und so weiter zu kämpfen haben, nicht mitgetragen werden kann. Und das ist gerade ein großes Thema tatsächlich. Das ist unsere größte Herausforderung, postpandemisch die Kosten durch alle Dinge, die nach und nach passiert sind und auch durch die lange Zeit, die das alles gedauert hat, wieder in den Griff zu bekommen. Und das ist gerade, also wer das schafft, der ist auf jeden Fall ganz
0: vorne mit dabei für die nächsten Jahre. Das ist nämlich die Hauptherausforderung. Es gibt ja auch ähm, schon das eine oder andere Festival, ich glaube der größte Vertreter jetzt gerade das Download-Festival am Hockenheimring, was, äh, schätze ich mal, aus genau diesen Gründen abgesagt wurde. Ja, ich kann das nur mutmaßen. Ähm, ich habe auch nur gelesen, was geschrieben wurde
1: sozusagen. Ähm, aber ja, es wird schon alles irgendwie in diese Richtung gehen, denke ich.
0: Was sind denn äh, so die größten Kostenfaktoren bei so einem Hurricane-Festival? wenn man da so ganz Sind es die Bands oder halt eher so der ganze... Aufbau.
1: Ähm, natürlich sind Gagen ein erheblicher Faktor, also der erheblichste Faktor, wenn man die Einzelpunkte hm. durchgeht sozusagen, aber direkt gefolgt von Personal und Material tatsächlich hm. und ähm, Energie und all die Dinge, die dann folgen, haben sich auch deutlich verteuert, aber, aber natürlich ist der Hauptteil das artist -Budget aber dann direkt gefolgt von Personal- und Materialkosten. Denn viele Menschen sind nach der Pandemie nicht zurückgekehrt in, die, in diese Jobs. Und das heißt, dass sich alles extrem verteuert hat. Von den Stundensätzen her, all die Menschen, die für uns arbeiten, und wir haben die Anzahl am Beispiel des Hurricanes eben gehört, wenn man das hochrechnet, das sind Kosten, die kriegen wir kaum eingefangen. Und ne, man, Gastronomie äh, sind weitere Einnahmequellen für uns, genau wie Merchandising und Sponsoring. Aber auch im Sponsoringbereich, da können wir uns jetzt nicht beschweren, es ist es aber alles nicht mehr so einfach, wie es vor der Pandemie mal war. Ich glaube, das fängt sich alles wieder, aber es braucht halt extrem viel Zeit, das alles wieder ein Stück weit in die Normalität zurückzuholen, während man aber natürlich durchhalten muss. Uns als große Firma gelingt das, aber es ist schon für die Branche ein großes, großes
0: Problem gerade. Gerade in sowas, äh, naja, dann, eigentlich ist ja Veranstaltungsbranche immer ziemlich schnelllebig. Absolut. Und und gerade dabei dann einen langen Atem zu beweisen, ist, glaube ich, echt ein Kraftakt.
1: Na, auf jeden Fall. Vor allem, weil es halt schon so lange dauert. Ne? Mhm. Es fing halt alles im, im Frühjahr 2020 an und seitdem haben wir noch keinen Tag Normalität erfahren. Wir konnten dann letztes Jahr nach der Omikron-Welle Gott sei Dank mit ganz kurzen Vorläufen uns wieder in die Festivalsaison stürzen. Die war auch toll. Wir hatten super Wetter, die Festivals mhm. waren voll, die Leute waren übermotiviert, möchte ich fast sagen. Aber äh, Geld wurde kaum verdient weil natürlich die Ticketpreise von 2019 mit der Kostenrealität von 2022 schon nicht mehr wirklich einhergingen. Aber wir waren wieder da, das fanden wir alle toll. Dann hatten wir irgendwie ein paar ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit, dann kam der Krieg, dann kam die Inflation, dann kamen andere Dinge. Wir sind also wirklich seit, ich sag mal, Ende 2019, Anfang 2020 haben wir keinen normalen Tag mehr gehabt. Und es wird es ist, es ist einfach auch wichtig, auch für die Menschen, die in dieser Branche arbeiten und für deren Köpfe und so weiter, dass wir da schon ein Stück weit zurückfinden. Und genau das ist das, was wir gerade versuchen zu bewerkstelligen, ist aber in der Tat wirklich nicht so einfach. Und das liegt einfach an Kosten gerade.
0: Ich glaube, das, was viele Leute interessiert, was nimmt denn so ein Headliner? Ja, das glaube ich, dass das viele Leute interessiert. Das ist ganz unterschiedlich, ist meine Antwort. Nehmen wir mal, als, als absoluter Insider. Von sechs bis sieben stelle ich es alles drin. Foo Fighters bei Rock am Ring dieses Jahr. Ja. Einzige europa -Show. Ja, das Verschätze? Das weiß ich nicht. Dazu werde ich mich
1: auch jetzt hier nicht <lacht> äußern. Die Foo Fighters sind eine Band, die von uns getourt wird in Deutschland. Aber das ist natürlich ähm, die, mit der wir so nichts zu tun haben. Ähm, ich weiß nicht, was die Kollegen da offerierend bezahlt haben. Ähm, aber es wird sicherlich gekostet haben. Weil eine Band wie, wie die Foo Fighters einfach immer teuer ist. Genauso wie ähm, eine Band wie Muse immer teuer ist, die bei uns spielt oder diverse andere. Ähm, und auch die deutschen Bands sind mittlerweile ähm, teurer geworden. Das heißt, die große Diskrepanz, dass die Deutschen immer erstmal einen Tacken billiger sind als, als die internationalen Acts, äh, gibt es eigentlich auch fast nicht mehr. Was auch fair ist, was ich völlig okay finde, wenn die so zu, zu kräftig sind, sollen sie das Geld auch bekommen. Aber es ist halt tatsächlich so, dass die Mischung, die wir da zusammenstellen, halt immer irgendwie passen muss. Ähm, also A, Inhaltlich große, kleine, internationale ähm, Domestic-Artists, ne, aber auch natürlich äh, finanziell irgendwie Sinn ergeben muss.
0: Wenn wir mal die Liste durchgucken für dieses Jahr, Southside, Hurricane, vor allem an der Rockfront mit Billy Talent, Muse, Queens of the Stone Age, Placebo, die Ärzte am Sonntagabend, gibt es da eigentlich für dich über all die Jahre immer wieder so neue Highlights, neue Milestones oder Bands, wo du denkst, geil, endlich, oder auch Sachen, wo du denkst, Geil, vor drei Jahren waren sie das letzte Mal hier, jetzt endlich, endlich wieder. Ja, alles, genau das,
1: was du gerade beschreibst. Es gibt Bands, es gibt natürlich auch persönliche Vorlieben. Die da wären? Auch, also ich bin schon sehr im Punk, Hardcore, Rock-Bereich äh, verhaftet. Ähm, ich höre auch ähm, ausgewählt ein bisschen Hip-Hop und so weiter. Ich bin mittlerweile deutlich breiter aufgestellt. Aber im Großen und Ganzen ist es das, wo ich herkomme. Und natürlich gibt es da sehr viele Bands, die mir persönlich auch was bedeuten. Ähm. Andere wiederum bucht man, weil man weiß, die sind es gut für das Festival. Die findet vielleicht aber die Kollegin dann total super, die auch zum Booking-Team gehört. Das ist ja das Wichtige. Wir wollen wir wollen das sehr ähm, divers aufstellen und wir wollen das ähm, auch jedes Jahr frisch halten. Das heißt, es kommen alte Bekannte immer wieder, genauso wie wir aber auch immer wieder neue dazu nehmen. Das Festival ähm, hat einen Altersschnitt von, ich sag mal, 23, 24, aber zieht Leute und auch in der Breite zwischen 18 und 35, teilweise auch älter, aber das ist so der Kern. Und dass wir es schaffen, diese alle noch miteinander zu verbinden und für alle was dabei zu haben, ist die große Kunst. Das machen nämlich nicht viele andere Festivals, ehrlicherweise. Und das ist genauso ein bisschen das, was wir auch versuchen zu erhalten. Wir versuchen quasi die Herkunft, den, den, die DNA des Festivals nicht zu verraten, in Anführungsstrichen, aber natürlich trotzdem auch, ich sag mal deutsche Hip-Hop-Themen und Dinge, die, die gerade jüngeren Menschen unbedingt sehen wollen, dann sinnvoll zu integrieren in das Festival. Ähm aber jetzt nochmal, weil du eben bei Milestone warst, also gerade nach der Pandemie war das irre. Als ich da auf der Bühne stand, bei den Headlinern, bei den Killers, bei Kings of Leon, bei ganz vielen Acts, die gespielt haben, das war schon überwältigend, dann die knapp 80.000 Leute beim Hurricane vor der Bühne zu sehen, wie sie nach diesen zweieinhalb Jahren damals, wo wir das nicht gesehen haben, so die Zeit ihres Lebens hatten. Das ist immer wieder super. Und es gibt natürlich auch Bands, die hat man noch nie gemacht. Es sind nicht mehr viele bei mir tatsächlich, aber... Ähm, wenn, ich, wenn, man mal, wenn man die dann mal bekommt, dann ist das auch ein ganz besonderer Moment. Also Rage Against the Machine habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Ich, und die spielen ja auch alle zehn Jahre nur mal. Ja. Wenn ich die irgendwann mal auf dem Festival hätte, dann würde ich nochmal so, das wäre ja nochmal so ein Moment, wo ich sagen würde, so ja, ähm, aber das ist, äh, mal gucken, ob das irgendwann noch klappt. Ähm, ansonsten hat man tatsächlich, mittlerweile haben wir alle irgendwo in Europa
0: auf unseren Festivals mal gehabt. So. Es gibt ja auch irgendwie so äh, gefühlt also so Hurricane oder so FKP-Scorpio-Bands, irgendwie so Ärzte zum Beispiel, passt halt, man, freut man sich immer wieder auf äh, in, in Schesel. Aber sowas wie äh, Iron Maiden oder so ist nicht so. so Hurricane, also, also Iron Maiden, Hurricane, oder? Ist keine Hurricane-Band. Ja. Iron Maiden
1: haben bei uns auf dem Greenfield, auf dem Wawala, auf diversen Festivals schon gespielt. Ja. Das ist auch eine Top-Band und das sind sehr nette Menschen vor allem. Ich schätze die sehr, aber für das Hurricane ist es keine musikalisch passende
0: Band tatsächlich einfach weil man da dann eben ja. Klientel 8, äh, 23 24 ja, ich habe ich habe so ein bisschen Metal selber einfach also ja.
1: so so Metal gehen wir da nicht also sowas ja. wie Parkway Drive und Bring Me The Horizon und so das lassen wir noch spielen aber wenn das dann so Metal wird dann ist es ein bisschen raus aus der Range des Hurricanes
0: ich habe ja. da selber ja fast schon so ein bisschen die Befürchtung ich habe angefangen mit 17 18 man wird ja auch so ein bisschen erwachsen sozusagen mit so einem Festival. Eigentlich genau das, was ihr auch ganz gerne wollt und was man ja selber als Fan und Besucher gut findet. Genau. Und wenn man dann in diesen 35er-Range reinkommt und dann merkt, oh, ja, die Zielgruppe wird jünger ja. oder die Zielgruppe bleibt gleich, aber wir werden
1: halt Genau, man wächst so ein bisschen nach man wächst so ein bisschen nach oben, aber ich sag bewusst nicht nach oben raus, weil ähm, es gibt auch wirklich viele Menschen, die jenseits der 40 sind, die ich persönlich kenne, die immer noch kommen und die sagen, ja gut ich kenne jetzt nicht mehr alles, was die Kids da mitsingen, aber für mich ist halt immer noch genug dabei. Und das ist so ein bisschen das, was unser Ziel ist tatsächlich. So, ne, LP ist
0: auch jedes Jahr Stammgast.
1: Exakt. So Und das äh, wirklich seit dem ersten Mal. Er ja, hat keine Edition verpasst, nicht mal die digitale. Ähm, und das macht dann schon Spaß natürlich auch. Also es ist wirklich... Ähm wenn dieses Familientreffen, wenn ich das so nennen darf, dann einmal im Jahr auch wieder zusammenkommt da, was auch immer ultra friedlich und wirklich relativ problemlos durchläuft, wenn es nicht gerade regnet oder ähnliches, dann, dann, dann macht das wirklich großen Spaß.
0: Ich hatte da neulich auch mit Ingo von den Donuts drüber geschnackt, dass halt Festivals ne, irgendwie selber auf Tour gehen, ist so ein bisschen wie ne, irgendwie Klassenfahrt. Aber das ist halt so das Treffen, Irgendwie nach, nach dem Abi trifft man sich nach fünf Jahren wieder und, und trifft halt alle wieder. Genau. Die Frage da, gerade bei so einem Aufeinandertreffen von so Rockstars, wie geht's wirklich Backstage ab? Ja, das,
1: das ist glaube ich unspektakulärer, als man sich das vorstellt. Aber das Wort Familientreffen, was ich eben brauche, trifft es schon ganz gut. Wir haben ein sehr schönes, atmosphärisches Artist Village, will wir das nennen. Also der eine der ist, ist Kuchen, der andere liegt besoffen unter Tisch. Sozusagen. Und dann der eine spielt noch Kicker, die anderen spielen Tischtennis äh, oder machen halt irgendwas. So, ähm, es ist halt ein Bereich, ich habe mein Büro auch mittendrin in diesem Artist Village, weil die, die anderen Produktionseinheiten, die das Festival leiten, sitzen äh, um die Ecke von uns, aber ich bin halt immer bei den Künstlerinnen und Künstlern mittendrin, mit meinem Team und das ist auch genau da, wo wir sein wollen und vor allem reden die Leute wahnsinnig viel miteinander ne? und ähm, teilweise spielen sie sich Musik vor, teilweise diskutieren sie über irgendwas, nach der Pandemie gab es ja eh viel zu besprechen, ehrlicherweise und ähm, ja, aber die verbringen da einfach einen guten Tag und gehen da natürlich auch essen und trinken auch ein paar Bierchen, bis sie dann irgendwann mal dran sind und dann machen sie das gleiche nach der Show genauso weiter, bis sie dann irgendwann vom Hofen müssen, weil sie vom Hurricane zum South hat, fahren oder umgekehrt. Aber ähm, die großen Rockstar-Geschichten, die man so aus den 80er-Jahre-Filmen kennt, die finden heutzutage eigentlich nicht mehr statt. Und wenn, nur aus Versehen. Und dann ist es meistens auch ganz witzig, wenn nochmal mal sowas passiert. Wo befindest du dich dann? Ähm, also äh, ich bin natürlich mit vielen Bands ja, befreundet ist immer, aber ich kenne viele Events sehr gut und ich schätze sehr viele und die, die mich, glaube ich, auch. Das heißt, wir trinken dann auch ein Bier zusammen nach der Show oder fragen mal, was macht der nächstes Jahr so? Und ne, das ist halt ein großes, also da nach dem Festival immer vor dem Festival ist, guckt man auch mal, ob man nächstes Jahr vielleicht ein paar andere Festivals spielt oder die sagen mir, ja, nächstes Jahr kommt schon eine neue Platte, weil wir gerade so einen riesen Output haben, lass uns doch mal diesen das, diese Idee versuchen oder das besprechen. Es ist immer super unterschiedlich. Ähm, und ich hatte natürlich auch Sachen zu tun, weil ich auch mit in ne, das Festival dann auch ähm, natürlich sehr viele verschiedene Baustellen hat, wo ich dann immer mal an anderer Stelle gebraucht werde auch. Aber im Großen und Ganzen ja, halte ich mich da auf, wo genau die Künstlerinnen und Künstler sind. Und mein Team und ich versuchen auch immer möglichst viel zu sehen, denn wir wollen ja auch wissen, was wir da gebucht haben. Wenn ich dann sehen, oh, die Band XY funktioniert hier überhaupt nicht, dann würde man das nächste Jahr wahrscheinlich nicht wieder, das nächste Mal wahrscheinlich nicht buchen oder auf ein anderes Festival buchen, wo man das Gefühl hat, hier passen die stilistisch ein bisschen besser. Es gibt ja auch immer sehr viele Newcomer, die wir uns angucken müssen und so. Es ist also schon immer sehr sehr viel zu tun, so ein Festivaltag über. Da wird auch nicht
0: langweilig. Aber das ist ja schön. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass du wirklich dann noch Zeit hast, dir die Musik anzugucken. Und also anders schaffst du es auch, das Festival zu genießen, oder bist du dann wirklich Donnerstag geht's los mit der Anreise, Montag reisen die Leute ab, bist du dann, wie viele Stunden sind das, 100 Stunden <lacht> im, im, im Dauerfeuer? Ich bin schon sehr
1: lange am Stück im Dauerfeier, ja. Aber ich genieße das. Ich genieße das nicht auf klassische Art und Weise, wie man ein Festival genießt. Ich genieße es, glaube ich, auf andere Art und Weise, weil ich liebe das tatsächlich. Ich mache das wirklich. Also, mein Hobby ist mein Beruf mein Beruf ist mein Hobby. Ich empfinde das nur bedingt als Arbeit. Ich schmeiße mich da rein und ich finde das wirklich großartig. Und darum fällt mir das relativ leicht. Aber es ist schon so, dass das natürlich. Stress ist den Tag über und wenn man abends auf sein Handy guckt und dann man sieht man, ist irgendwie 16 Kilometer übers Gelände gelaufen an dem Tag, obwohl man auch noch fahrbare Untersätze zur Verfügung hat und sowas, ähm, dann merkt man schon, dass man viel unterwegs war und offensichtlich doch viel passiert ist. Aber wenn so ein Festival läuft und wenn das, wenn das Wetter okay ist, da gibt es auch nichts Besseres als Teil dieses Ganzen zu sein,
0: als, als Besucherinnen oder Besucher genauso wie als Mensch hinter den Kulissen. Du bist ja ey, ne, jetzt äh, nicht nur Chef beim Hurricane, sondern eben auch beim Southside. Äh, wie, wie machst du das? 2006 hat äh, Kaiser Franz äh, Beckenbauer sich bei der WM mit einem Helikopter hin und her zu den Stadien fliegen lassen. Bist du die ganze Zeit beim Hurricane oder, oder bist du zwischendurch auch nochmal äh, im, im Süden? Nein, wir teilen uns auf. Wir teilen uns auf, weil das funktioniert nicht so
1: gut, weil dann, dann ist man nirgendwo so richtig. Das haben wir mal so gemacht, ist nicht mit dem Hubschrauber, sondern anders, aber das bringt es aber nicht so richtig tatsächlich. Man muss in die Festivals auch eintauchen, man muss die Festivals fühlen, das klingt so ein bisschen hippie-mäßig. muss man aber, wenn man das Festival programmieren will, muss man das Festival spüren und die Leute die Atmosphäre und man muss sich genau angucken, wie das funktioniert. Das machen mein Team und ich sehr, sehr häufig und sehr intensiv, weil wenn man ein Festival optimal programmieren will, wenn man die neuen Vibes spüren will, wenn man die Zukunft gestalten will, dann muss das einfach sein. Und darum ähm, bin ich dann nur beim Hurricane. Es ist aber auch das einzige Doppelfestival, was wir haben an einem Wochenende, weswegen das sozusagen dann ähm, sehr, sehr viele sehr fähige Kolleginnen und Kollegen im Süden sind und ähm, unser Büro dann einfach so halb-halb aufgeteilt wird an dem
0: Wochenende. Springen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Ähm, einfach mal ans Ende des Festivals. Am 18. Juni ähm, äh, in Schesel Headliner Die Ärzte dann geht das Licht aus, beziehungsweise das Licht, das Saallicht an, und der, der Smiley. Genau, der Smiley macht das traurige Gesicht, weil das Festival vorbei ist. Am Montag ist dann, schätze ich mal, dann wird er abgebaut und abgereist. Korrekt. Und dann den Dienstag. Was machst du an dem Dienstag danach? Ach, wir sind im
1: Büro tatsächlich und bereiten die Dinge nach und die Fragen, die offen geblieben sind tatsächlich. Der Montag ist der kürzere Tag, da fahren wir eigentlich nur nach Hamburg zurück, laden kurz die Sachen aus dem Auto und dann äh, ziehen sich eigentlich alle auf die Couch zurück erstmal und atmen mal durch und dann ist man tatsächlich... Ähm, dienstags im Büro und kümmert sich um die um die offenen Fragen. Es gibt immer sehr, sehr viele Dinge, um die man sich im Nachhinein noch kümmern muss. Es gibt sehr viele Künstlerzahlungen, die ausgelöst werden müssen, ne, mit Garagenteilen, die, die erst nach dem Festival überwiesen werden mhm. und so weiter. Da gibt es dann so eine administrative Runde, die dann Dienstag, Mittwoch auf jeden Fall noch dauert. Und dann ist es meistens so, dass sich die Leute aus dem Team so ein, zwei, drei Tage Zeit nehmen, um mal durchzuschnaufen tatsächlich. Und das ähm, ist aber auch sehr unterschiedlich, welchen Job man macht. Es gibt ja auch Leute, die eher produktionell oder organisatorisch sind, die sind vielleicht sogar auch noch bis Mittwoch auf dem Festivalgelände und kommen dann nach Hause. Das ist so ein bisschen die Frage, welche Rolle und welchen Job man in dem ganzen Konstrukt ja. hat. Aber also es ist dann schon erstmal durchschnaufen Schnaufen angesagt. So. Und dann, dann geht es auch relativ schnell weiter mit den Vorbereitungen für... Ähm, Deichbrand
0: im Juli und den August-Festivals,
1: die dann folgen mit Highfield, Mira Luna und anderen.
0: Das Durchschnaufen äh, nach dem Festival kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen, äh, sowohl als Besucher als auch äh, im Gastrobereich habe ich ein Jahr gearbeitet, ja. Knochenjob, Es ist, also es ist für Wahnsinn. jeden,
1: ein Festival ist für jeden,
0: Stagehand aber auch genauso,
1: ja, für alle. Äh, irre. Irre. Alle Menschen haben das ganze Wochenende über viel zu tun. Die <lacht> Aufgaben sind nur sehr unterschiedlich. Die einen müssen sich betrinken und Ravioli essen, die anderen müssen arbeiten, aber am Ende müssen alle mal durchschnaufen. Ja.
0: Das ist also das Durchschnaufen, die Nachbereitung sozusagen. Was äh, ist denn die optimale Vorbereitung, so ein paar Tage für dich, wenn du weißt, okay, ab jetzt äh, bist du dann in Schäsel und pro Nacht wahrscheinlich, wenn es hochkommt, vier Stunden Schlaf oder so.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Mittlerweile ist es besser. Früher war es viel schlimmer, was die Zeiten angeht. Äh, heutzutage kriegt man mal vier, mal fünf, mal sechs. Das, das geht dann schon ganz gut. Auf unser Team achten wir da äh, auch deutlich anders als, als früher, ähm, weil wir da auch mit, mit Schichten arbeiten jetzt und so weiter, dass das nicht mehr alle ganz so lange Tage haben. Das funktioniert. Ähm, aber ich versuche natürlich, ähm, die Tage vor dem Festival äh, pünktlich ins Bett zu kommen und viel zu schlafen und zu gucken, dass ich äh, dass ich nicht schon mit leerem Akku dahin fahre weil das ist richtig doof, dass sollte man nicht machen. Das ist und, und, und vor dem Hurricane Southside haben wir ja noch das Greenfield-Festival, was auch so ein Punk-Hardcore-Metal-Festival in der Schweiz ist. Ähm, damit geht es dann nächste Woche los. Und dann kommen wir quasi sonntags wieder. Dann haben wir zwei Tage in Hamburg. Und dann geht es ähm, ja, dienstagsabends oder mittwochs morgens spätestens ähm, dann auch schon aufs Hurricane-Glende noch Schäsel. Beziehungsweise die anderen Kollegen, die direkt zum Southside fahren, von der Schweiz aus, fahren sogar schon direkt durch und sind dann ab Montag schon beim Southside. Auch hart. <lacht> ja, aber, aber geil. Aber dadurch, dass, das, dass man direkt fährt, ist es halt entspannter, weil sich halt weniger auf in, in, in kürzere Zeiträume staut sozusagen. Man hat dann mhm. wirklich die Zeit, alles ganz in Ruhe zu machen. Und das ist heutzutage ähm, was, was, was wir schon als, als großes Gut empfinden und versuchen oben zu halten. Weil ähm, die Leute haben extrem viel zu tun gehabt. Ähm, es war nach der Pandemie auch nicht einfach, alles wieder so herzustellen, wie es vorher war. Und ähm, ja, darauf, also da äh, auch im Punkt Awareness und, und, und wie geht man mit den MitarbeiterInnen, die man hat, um, ähm, liegt uns das sehr am Herzen und da passen wir schon so gut das geht. Klar, es ist immer viel Stress und viel Arbeit, aber wir versuchen schon so bestmöglich auf unser Team aufzupassen auch dann.
0: Jetzt äh, liegst du ja nicht auf dem Campingground im Zelt, <lacht> aber du bist ja so als immer wieder jährlicher Beobachter eigentlich der absolute Experte von außen, um zu beurteilen, was braucht man eigentlich? Wirklich auf dem Festival. Was musst du mitnehmen, was ist die Vorbereitung als Besucher, um äh, Hurricane in allen seinen Begebenheiten genießen und überleben zu können?
1: Naja, da gibt es ja die übliche Checklist, die findet man da auf unseren Webseiten. Ich glaube, man sollte gucken, dass man ein ordentliches Zelt hat. Ich, also auch aus Nachhaltigkeitsgründen sollte man, glaube ich, ein ordentliches Zelt mitbringen, weil A, ist es ist dann komfortabler, auch wenn es mal regnet und B lässt man sich einfach liegen, wenn man äh, abreißt, obwohl wir da mittlerweile auch mit Hanseatic Help und anderen Organisationen diese Dinge wieder aufbereiten für diverse Menschen über die ganze Welt, die die diese Dinge gut brauchen können. Und dass man dann halt einen ordentlichen Schlafsack, eine Isomatte, eine Luftmatratze hat, dass man ordentlich pennen kann. Das ist nämlich super wichtig, damit man nämlich auch die Energie für den Tag danach hat. Das klingt jetzt so ein bisschen väterlich. Ähm, natürlich soll man auch irgendwas zu trinken mitnehmen. Das ist sicherlich der Stimmung auch zuträglich. Ähm, aber ansonsten gibt es gar nicht so viele Dinge, die die, die 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 dringend benötigt werden. Die Leute sollen gucken, dass sie genug Wasser trinken, denn die hydrieren und umfallen das ist ganz schlecht auf dem Festival. Und äh, wenn die Sonne scheint, so wie im letzten Jahr, was wir wieder sehr hoffen, ja. Weil Hurricane ja schon seit 16 kein Schlechtwetterfestival mehr war. Ich glaube vor Holz. Ähm, sollte man auch Sonnenschutz nicht vergessen, weil das ist auch übel, wenn man den nicht dabei hat. Äh, ansonsten gibt es natürlich auch in unserem eigenen Festival-Supermarkt alle Dinge, wenn man die vergessen hat, dass man die vor Ort auch noch zu einem fairen Preis besorgen kann. Und insofern... Ähm, gibt es jetzt nicht so die Super-Specials, die man die man nicht vergessen sollte. Das wissen die Leute auch alle ganz gut selber. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie man das Wochenende gestaltet. Die anderen bringen zwölf Paletten Bier mit und drei Paletten Ravioli und sitzen dann da in einem... Äh Haufen leerer Dosen, äh, andere und das ist der Teil, der immer größer wird sitzen im Green Camping und haben mit für sich auch eine ganz andere Gestaltung des Festivals beschlossen mittlerweile. Und, und das verschiebt sich von Jahr zu Jahr weiter. Mittlerweile sind wir schon bei 50-50, glaube ich, wo, wo halt keine lauten äh, Ghetto-Blaster oder Bluetooth-Boxen dröhnen und wo nicht überall Müll liegt, sondern die Leute einfach sehr ordentlich miteinander campen wollen. Ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ähm, es ist auch okay, dass es beides gibt. Aus Nachhaltigkeitsgründen freue ich mich halt eher über die andere Seite. Aber es ist an, an, ansonsten äh, muss sich das jeder so gestalten, wie er will. Weil das ist ja auch genau das, was es sein soll. Ein freies Musikurlaub, Wochenende mit Freunden, mit einer gewissen Eskalation, mit, mit Dingen, die man sonst nicht erlebt und mit einem klaren Ausbruch aus dem Alltag. Und das muss halt jeder so machen, wie er oder sie es am besten
0: findet. Was ist in all den Jahren, die du das jetzt schon machst, was war, was würdest du zusammenfassen als wirklich das Beschissenste, was passiert ist? Das war 2016. Also das,
1: also die Pandemie mhm. auf eins. Aber, aber, <lacht> aber wenn, wenn man davon mal absieht, ist es tatsächlich so, dass, dass diese Wetterkatastrophen 2016 so einschneidend waren tatsächlich, dass. Das Haushalt musste ja nach wenigen Stunden komplett abgesagt werden. Und es hatte auch natürlich organisatorisch mit den Versicherungen, der ganzen Rückerstattung Nachwirkungen, wo ähm, unglaublich viele Leute bis weit nach Weihnachten beschäftigt waren, sozusagen dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ähm, das ist, das sind Sachen, die das war schrecklich. Und dann hatte man ja in den Jahren darauf folgend diese latente Terrorgefahr mit LKWs, die in Menschenmengen fuhren und so weiter, was uns dann auch sehr beschäftigt hat und auch nochmal eine andere Lage für Veranstalter gebracht hat. Aber das waren so so die wirklich blödsten Sachen, die passiert sind. Und die auch wirklich ernst sind, sozusagen. Andere Sachen sind dann, passieren dann auch, die sind dann aber eher witzig, und die, wenn dann, keine Ahnung, Bands an der Raste anhalten, ihren Gitarristen da lassen und das dann auf dem Weg vom Hurricane zum Southside, beim Southside das auffällt und so. <lacht>
0: ähm, Bei welcher Band ist das passiert? Äh, ja,
1: das äh, <lacht> es ist auch nicht nur einmal passiert bisher, ehrlicherweise. Oder dass eine Band auf beim Hurricane ankommt und ihren Trailer ausladen will, der aber noch beim Southside steht, weil den nachts keiner mehr angeschlossen hat. Und, ähm, dass aber einfach keiner bemerkt oder nicht drüber nachgedacht hat. Es passieren immer irre Dinge. Und dann muss man natürlich, wir müssen dann tätig werden. Wir denken natürlich, auch, Mann, Leute, das hätte sich aber auch anders regeln können. Aber dann ist nicht gleich immer die Show beim jeweils anderen Festival in Gefahr und da muss man sich trotzdem aktiv werden und versuchen denen, die es verdödelt haben, zu helfen. Machen wir dann aber auch gerne und klappt auch meistens so.
0: Wo gerade auch hier draußen, also unglaublich, in Hamburg außerhalb des Studios hier die Sonne so schön scheint. Wir gucken auf die Sonnenseiten. Was war denn das Schönste und was war das Beste? Ach, das Beste. Da eine Sache jetzt auspicken ist schwierig. Ne? Ist super schwierig. Das Beste ist für
1: mich immer das ganze Jahr am Festival zu schrauben mit meinem Team und dann mit den Menschen, die das mit mir gemacht haben, auf der Bühne zu stehen mit dem Headliner und in die Menschenmenge zu gucken. Und im ersten Jahr nach Corona war das Gefühl, was eh immer schon ganz gut ist, nochmal deutlich gesteigert. Ähm, wir haben beim, beim, Greenfield in jedem Jahr Alphornbläser in der Schweiz, sehr traditionell, die mit diesen vier, fünf, sechs Meter langen Rohren, die das Festival eröffnen. Das ist so wie die Feuerwehrkapelle beim Wacken oder das Hurricane Swim Team beim Hurricane. Und als die anfingen, ich weiß jetzt nicht, wie will das nicht falsch sagen, aber in ihre Hörner zu tuten, da lief uns kalt den Rücken runter. Da hatten wir auch alle Tränen in den Augen, weil das war das erste Festival nach der Pandemie für uns wieder. Das, das, das ging dann wieder los und es war Wahnsinn. Und dann, danach kam direkt irgendeine Punkband. Ich weiß gar nicht mehr, wer es mhm. war. Aber so da, da, war, da war das dann so, jetzt sind wir wieder da. Es gibt hier keine Abstände, es gibt hier keine Masken, es gibt hier wieder alles. Und dann das Wochenende danach war dann schon Hurricane Southside, nochmal ein paar Nummern größer. Und das war natürlich irre. Also wenn es dann um schönste Momente geht, dann sind das die Momente, wo diese großen Menschenmengen vor den Bühnen stehen und von der ersten bis zur letzten Reihe mitsingen und die Zeit ihres Lebens haben. Da arbeiten wir das ganze Jahr dran und das dann zu sehen, ist für uns das Beste tatsächlich.
0: Welcher Künstler, welche Band, welcher Rockstar ist denn so der, der unkomplizierteste? Mit wem hast du vor und nach der Show am meisten Spaß? Kannst Witze reißen? Wer ist so ein richtiger, mit dem kannst du Also da gibt es tatsächlich
1: wirklich richtig, richtig viele. Ja. Ne, das ist, fängt bei natürlich Kumpels, die man mittlerweile hat, wie der eben erwähnte Ingo Dunod an, aber auch die anderen Dunods. Ähm, ja. wenn wir jetzt ins internationale größere Regal greifen wollen dann ist es auf jeden Fall Dave Grohl von den Foo Fighters schon richtig oft bei uns gespielt Unsere ist er wirklich der nicest Guy in er Mark ist der netteste World? Mensch der Welt er ja. ist, hat für jeden ein nettes Wort für jede Catering Hilfe, für jeden Menschen er, wenn, er, wenn er früh genug auf dem Gelände ist was er häufig ist, guckt er sich die anderen Bands äh, von der Bühnen, vom Bühnenrand an er liebt Musik die Band ist eine richtige Band und keine Firma die zusammen auf Tour geht um zu musizieren und Geld zu verdienen ähm, Ed Sheeran auch ist jetzt im Festival-Contest halt ein bisschen anders zu bewerten, natürlich. Aber auch jemand, der ein unglaublich netter Typ ist, ähm, den wir seit dem ersten Tag anbetreuen als Firma. Ähm, und es gibt auch, im, es gibt auch wirklich bei den großen Künstlerinnen und Künstlern einige, die, die, die sensationell coole Typen sind und mit denen es immer, immer wieder Spaß macht, so. Und ja, bei den deutschen Bands das sehe ich eh mal ein bisschen anders, weil er natürlich eine andere Nähe hat zu denen. Da gibt es auch unzählige tatsächlich, mit denen wir wirklich eng verwandelt sind und die sich jedes Mal freuen, wenn sie zu uns kommen.
0: Vielleicht noch als äh, abschließende Frage, kannst du es kurz und simpel machen oder äh, ausschweifen werden? Warum wird dieses Jahr 2023 äh, Southside und Hurricane 1, wenn nicht sogar das geilste Hurricane und Southside Jahr? Also
1: erstens werden wir super Wetter haben und ich habe eben schon auf Holz geklopft, ich tue es ein neues Genau, danke, das ist gut. <lacht> ähm, und ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten und jetzt will ich nicht zu philosophisch werden, aber diese Events unglaublich wichtig sind. Weil ne, wir haben die Krise nach der Krise nach der Krise und die Welt ist nicht so richtig wieder in, ins Gleichgewicht zurückgekehrt, aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, dass positive Momente, die positive Energie erzeugen, die die Menschen zusammenbringen, zusammen feiern lassen, auch, auch aus, genau aus diesem gerade erwähnten Alltag mal ausbrechen lassen, genau dazu führen, dass es äh, gesellschaftlich auch eine Relevanz hat. Ne? Das ist die alte Diskussion, die wir in der Pandemie auch hatten, ist äh, kultursystemrelevant, keine Ahnung, ist mir auch egal. Sie ist aber auf jeden Fall der soziale Kit der Gesellschaft und darum ist Kultur so wichtig und diese Erlebnisse und diese Ausbrüche aus dem Alltag und da wir das jetzt in diesen ja doch schwierigen Zeiten demnächst in den nächsten Wochen auf diversen Festivals, auf unseren und auf anderen alle wieder sehr häufig zusammen erleben werden darum wird das das beste Jahr und ich kann nur hoffen, dass die Menschen die Zeit ihres Lebens haben, um das im nächsten und übernächsten Jahr und in den folgenden Jahren wieder zu tun um genau diese Probleme, die wir eben besprochen haben, Kosten und so weiter, ähm, auf, dem, auf dem Rückweg in die Normalität sozusagen da am Ball bleiben und das mit uns gestalten und mit uns feiern und erleben. Und ich glaube, dann hat Kultur in allen Bereichen und in allen Größenordnungen auch eine gute Chance, ähm, sich in dieser Welt, die nicht ganz okay ist gerade, aber trotzdem wieder so, ja, so, so zu etablieren oder so... Ähm, sich so wiederzufinden, dass, dass nicht ständig irgendwie das Wasser bis zum Hals steht und, und nur Probleme
0: überall sind was bis zum Halt steht beim Hurricane. Das ist das Stichwort, ja, das, ist ein Blöd, Wort, das ne? in diesem Jahr so nicht eintreten <lacht> Absolut. wird. Wir freuen uns äh, wirklich sehr auf Hurricane, auf das Southside natürlich auch. Äh, unter anderem mit den Queens of the Stone Age, mit Billy Talent, mit Muse, mit Placebo, mit den Ärzten, mit den Donuts und mit vielen, vielen, vielen mehr. Sehr geiles Lineup, sehr geiles Festival. Wir freuen uns darauf. Vielen Dank, Stefan Tanscheid von vielen FKP Dank, Scorpio. Alex, hat mich gefreut. Danke.
1: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft.